0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Lorsque j'ai entendu le nom d'Arts Factory pour la première fois, j'ai tout de suite imaginé une galerie un peu loufoque, qui serait issue du monde de Charlie et la chocolaterie. Une sorte d'espace d'exposition dans lequel les œuvres seraient faites à la chaîne par des personnages magiques, flamboyants et imprévisibles. Des personnages accompagnés de monumentales machines vrombissantes qui s'amuseraient à peindre avec de la gouache fouettée, de la peinture à l'huile de friture, des craies comestibles et parfumées, des toiles en cuir de champignons. Le tout pour donner vie à un monde à la fois merveilleux et dérangeant, féerique et décadent. Et puis, un jour, j'ai poussé la porte de cette usine artistique et j'y suis entré, sans trop faire le malin, sans trop savoir ce qui m'y attendrait vraiment. Sans grande surprise, je n'y ai vu aucune farandole doumpa Lumpa mélomane aucun chewing-gum entre plat dessert, ni même d'ascenseur de verre. On pourrait alors se demander si j'ai vécu ou subi une quelconque déception. Eh bien la réponse est non, car j'ai découvert un univers tout aussi foisonnant, tout aussi effervescent et romanesque, tout aussi riche en rebondissements et haut en couleurs. Chocolaterie ou factory, même grain de folie. Ce grain de folie, on le doit entre autres à l'invité de cet épisode, Laurent Zorzin, cofondateur de la galerie. Et là encore, on n'est pas très éloigné d'un Willy Wonka. D'ailleurs, on ne les a jamais vus en même temps dans la même pièce. Coïncidence Je ne crois pas. Pour cette rencontre, en tout cas, pas de chapeau haute forme ni de cape violette en velours, Laurent préfère tout miser sur les histoires qu'il a à nous raconter. Laurent Zorzin, Willy Wonka, Père Castor, faites vos jeux.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art parce que c'est la seule trace de notre passage sur
0: Terre. J'ai rencontré Laurent à l'occasion des 25 ans d'Arts Factory. 25 ans Vous imaginez, vous, tenir un projet sur une période aussi longue Même avec des hauts et des bas, ça me paraît titanesque. Je suis le seul ici qui se lasse au bout de quelques semaines qui part en vrille à chaque tour de cadran ou à chaque changement de saison Franchement, je suis admiratif. Chapeau bas. Parce que là, on ne parle pas juste de tenir une plante en vie, de regarder les 236 épisodes de Friends ou de faire une séance de méditation transcendantale le temps de quelques heures. Mais bel et bien, de gérer la vie d'une galerie de A à Z pendant 25 ans. C'est long, non Le seul projet que j'ai depuis plus de 25 ans, c'est moi-même. et encore. Faut voir l'état du projet, si on peut appeler ça un projet d'ailleurs. Je me vois comme ce sac en plastique dont parle Katy Perry dans ses chansons. Un résidu de pétrole qui se laisse porter par le vent en attendant la fin. Et si je regarde autour de moi, quand je vois mes parents par exemple, ils ont été mariés pendant 20 ans. 20 ans de mariage qui se sont, spoiler alerte, pas super bien terminés. Mais c'est pas étonnant. C'est fou d'être assez fort, assez passionné, assez flexible et à l'écoute pendant autant de temps, et de toujours avoir envie de continuer. C'est comme finir un marathon et repartir aussi sec pour 42 km. Alors 25 ans à deux, à s'occuper d'un projet commun qui fait sens et qui est aussi inspirant, comme le font Laurent et Effie, ça vaut son pesant de cacahuètes. Pour mieux comprendre ce qui les a poussés à se lancer, je te propose de rembobiner la bobinette et de détricoter le fil d'Ariane. Ça nous permettra de revenir au début de cette aventure, là où tout a commencé.
1: Cette galerie, elle a été créée en réaction à une situation que l'on a rencontrée quand on s'était intéressé avec Effi un petit peu au marché de l'art et aux galeries en particulier. Effi et moi, on n'avait pas du tout le profil pour créer une galerie. On s'est rencontrés en fait parce qu'on travaillait tous les deux dans le milieu du textile. Effi est allemande, elle est styliste de formation. Elle a très vite décroché des postes de chef de produit ou styliste, donc. Dans le prêt-à-porter, on s'est rencontrés euh, dans une société qui n'existe plus vraiment aujourd'hui, qui s'appelle CRIX. Et moi, je terminais à ce moment-là mes études, plutôt avec un profil commercial, puisque j'ai fait, euh, au final, une maîtrise de sciences de gestion, et je travaillais comme assistant chef de produit chez, chez CRIX. Jusque là, <rire> rien à voir avec le, le, le milieu de l'art. Si ce n'est qu'on avait tous les deux, Effie, une passion pour la photographie, le cinéma. Et moi, j'avais beaucoup lu de bande de dessinée euh, étant enfant, j'en collectionnais euh, pas mal. Surtout grâce à mon père qui dévalisait le kiosque du petit village d'où j'habitais à côté de, de Béziers. Et bref, j'avais cette culture graphique qui était quand même en moi, euh, que j'avais un petit peu mise de côté euh, au, au fil du temps. Mais en gros, donc, Effie et moi, on se rencontre là et on a autour de 25 ans tous les deux. On s'aperçoit assez vite que travailler pour un peu la World Company parce que c'était une société au départ familiale mais qui avait été rachetée par le ce qui est devenu le groupe André ensuite enfin VRT, maintenant donc c'était quand même une grosse grosse boîte et euh, c'était pas trop notre truc en fait euh, surtout des petites des euh, petites perfidies du milieu de l'entreprise euh, mm -hmm. c'était pas quelque chose qui nous passionnait et euh, il se trouve que EFI a quitté en premier cette société là et elle avait un peu de temps, et surtout elle avait des copains euh, en Allemagne qui étaient photographes, euh, et un qui était photographe, designer euh, aussi. Elle leur dit « Tiens, mais là j'ai du temps, si vous voulez, je peux aller euh, faire le tour des galeries, envoyez-moi vos books, euh, pourquoi pas, pour essayer de trouver un projet d'expo, quelque chose. » Et alors, ça a été la douche froide, parce que elle s'est fait tellement, en gros, non recevoir par les galeries, et quand elle pouvait avoir un rendez-vous ou quelque chose, bon honnêtement, on en prenait plein la gueule, quoi parce que bon déjà c'était pas son propre bon travail certes et puis euh, surtout en fait comme c'était des artistes absolument pas connus qui faisaient des photos dans leur coin euh, les galeries étaient pas vraiment intéressées il faut dire aussi que 1996 on est en plein dans la crise liée à la première guerre du golfe il y a à peu près 30 des galeries d'art qui ont fermé à ce moment-là à Paris c'est un peu quand même la, le, le gros marasme donc il y a aussi une forme de fri frilosité quant à ouvrir des nouveaux dossiers et plutôt aller sur des valeurs sûres Point important, c'est que la photographie, à ce moment-là, en 1995 96 n'avait pas le droit de citer à la FIAC, par exemple. Les galeries de la FIAC se demandaient, est-ce de l'art euh, ou pas Ils ont envie de changer leur fusil d'épaule quand la foire Paris Photo a commencé à s'installer à Paris, où là, à peine deux, trois ans après, plus de problème, euh, en fait, mais si, euh, la photo c'est génial, euh, voilà, donc c'est bon, un des petits paradoxes du, du marché de l'art. Donc du coup, Efi euh, était un peu dégoûté, et s'est dit, mais c'est trop con euh, je vais monter une galerie, en fait, pour exposer les travaux de mes potes, et puis on va trouver des, des, des jeunes artistes qui, pour plein de raisons, visiblement, n'ont pas accès au circuit des galeries d'art plus établies. Donc la première incarnation de la galerie Arts Factory, ça s'est fait vraiment sur ce constat, et un peu ce coup de gueule, quoi. On habitait dans le 18 e à ce moment-là, donc et, et Fi s'est mis en quête de trouver un local, et on a trouvé cette ancienne boutique de fringues, qui était juste en face du théâtre de l'atelier, pile à la frontière du quartier où il y avait les premières boutiques tatiques qui s'étaient qui installées, donc qui est plus populaire, et la partie à baisse, qui n'était pas encore euh, le côté bobo chic qu'on connaît euh, aujourd'hui, c'était encore un quartier un petit peu, malgré tout, interlope. Ça a changé très vite avec la sortie du film mamie les poulains qui a eu un impact, mais c'est assez dingue, un impact considérable sur la notoriété du quartier et le changement de population, ouais encore aujourd'hui, et la gentrification qui a ensuite euh, succédé. Donc bref, la première Art Factory, il y a un local, au 48 rue d'Orsel. Non plus qu'à trouver les artistes. Donc il y a les deux potes euh, des filles, là, ça c'est sûr. Et puis après, à ce moment-là, euh, Radio Nova, ils éditaient un magazine papier qui s'appelait Nova Magazine. Et dedans, il y avait une partie agenda, euh, qui était assez chouette, une partie petite annonce. Et les filles passent une petite annonce, genre, euh, jeune galerie cherche jeunes artistes. Et alors là, euh, le répondeur téléphoniste, c'était hein, encore les vieux télé répondeurs à cassette, là l'annonce sort, et puis, je sais pas, euh, le jour même, quoi... Euh, Honnêtement, il y avait près de 100 messages. En tous les cas, parmi le lectorat de Nova Magazine, il y avait visiblement des jeunes artistes qui avaient des soucis à trouver euh, des, des galeries ou qui souhaitaient euh, s'impliquer dans ce projet. Et euh, bah là, elle a commencé à faire euh, son recrutement quoi, pour euh, mettre en place la première, la première expo collective euh, euh, de la galerie. Sur une quarantaine, je pense, de rendez-vous, euh, il y a eu effectivement une dizaine d'artistes euh, qui ont constitué vraiment le premier, euh, la première équipe. quoi Arts Factory, en fait, au départ, c'était... Euh, pas la galerie aujourd'hui que l'on connaît spécialisée dans la scène graphique contemporaine, mais c'était finalement, c'était un peu l'auberge espagnole, honnêtement. Il y avait ben, des photographes, il y avait des dessinateurs, il y avait des peintres, il y avait des designers, il y avait même des gens qui faisaient des, des meubles en carton. Donc c'était vraiment, mais il y avait un petit une énergie positive, une, il y avait un petit côté boutique aussi, parce que l'idée c'était à la fois d'exposer des artistes qui étaient pas dans le circuit, mais aussi d'attirer un nouveau public dans une galerie d'art. En gros, un public qui avait notre âge à ce moment-là, qui habitait Paris, qui avait pas forcément beaucoup de thunes, mais qui aimait les choses un petit peu en dehors des, des sentiers battus. D'ailleurs, il n'y avait pas de mur blanc, ça ressemblait vraiment à une boutique finalement au départ, sauf que les gens repartaient avec un dessin, euh, tu pouvais trouver un dessin à l'époque, c'était des francs, 50 francs, quoi, 10 euros. Et ça s'est euh, comme ça mis, mis en place un petit peu comme ça. Voilà. Après... Dans les artistes qui avaient répondu à cette petite annonce, il y avait un groupe de trois étudiants qui étaient encore en école d'art, une école d'art qui s'appelait Marie-Zélois, et qui avait comme prof euh, Philippe Huget, qui est devenu, euh, quelques années plus tard, encore aujourd'hui, un des spécialistes mondiaux du livre en pop-up. Mais à ce moment-là, il était, il était prof, puis il était très impliqué dans la scène graphique alternative en publiant des livres à tirage très limité. Et en fait, euh, ces trois artistes, Manu, Jeanne et Olivier, en fait, ils, nous, ils sont arrivés avec le, leurs livres, un prix en sérigraphie, puis des peintures, hein, un sorte de mix entre Basquiat, un peu un peu techno, quoi, on va dire. Euh, et donc, euh, ils nous ont dit, ouais, ouais, moi, mon prof, il fait aussi ses livres, ça serait bien qu'il les amène. Et donc, le prof en question amène ses livres en sérigraphie. Il y avait son propre travail dedans, puis il y avait des artistes comme Thierry Guitard, Sophie Duterte, qui étaient déjà un petit peu connus dans le milieu de l'illustration presse euh, à ce moment-là, et surtout connus dans le, la scène graphique alternative c'est pas du tout notre milieu, en fait, au départ, à la base. Et donc, bah, on dis mais écoute, tes livres, ils sont super, allez, pam, on va les mettre sur les tables et tout. Et comme ils étaient très bien mis en valeur, en fait, euh, bah, ils trouvaient leur public très, très vite, un public différent du circuit dans lequel ils étaient habituellement diffusés, qui se limitait à un endroit à Paris qui était la librairie un regard moderne qui est un endroit mythique hein, puisque c'était vraiment la plaque tournante de cette scène graphique là et qui en plus attirait euh, tout un tas de bibliophiles de gens intéressés sur la photo le dessin l'histoire de l'art tout ce qui était érotico curiosa queer tout ça bon c'était vraiment un spot quand même très à l'avant-garde quoi puis Jacques Noël qui est décédé depuis c'était un peu c'était Google avant Google quoi bref donc il y avait cette librairie qui diffusait euh, ce genre de livres, mais il n'y avait pas vraiment de galerie euh, dédiée à ça. UG amène ses livres, c'est les éditions CBO, ça s'appelle à l'époque, et puis très vite on rencontre dans le quartier euh, deux gars qui nous racontent qu'ils font imprimer des livres en Chine, inspirés de reliures traditionnelles chinoises, donc avec tout un tas d'illustrateurs, dont un ou deux communs à ceux qui étaient édités par euh, les éditions CBO ces deux aventuriers de, le, de la scène éditoriale euh, graphique, ils avaient donc leur maison d'édition qui s'appelait les éditions Les Quatre Mères. Et euh, en fait, euh, les deux fondateurs, c'était Guillaume Dégé, qui est devenu ensuite directeur de l'atelier d'illustration de Strasbourg et qui a formé euh, quelques-uns d'illustrateurs les plus connus aujourd'hui, euh, que l'on expose nous aujourd'hui, comme Simon Roussin, Marion Fayol, Isidori, etc. Et Daniel Vincent, qui quelques années plus tard, est devenu s'est transformé en tome de Pékin. Donc, euh, bah, leurs livres, super, ouais, venez, pareil, on les met sur les tables et, et génial. Et bam, pareil, là, ces livres-là trouvent leur public et d'autres, comme ça, structures spécialisées dans l'auto-édition, tout ça, vont nous amener leurs bouquins. Puis à la fin, on s'est dit, mais enfin, il y a vraiment une scène incroyable là, ça serait pas idiot de faire des expos autour des artistes qui sont édités dans, dans ces livres. Et c'est comme ça que Quelques années après, il y a eu un, deux ans de, de rodage, enfin fait une petite période de rodage, et puis euh, ensuite, dès 98, on a proposé, donc deux ans après l'ouverture, une exposition avec Blacks Bolex, Romain Slocon, Thierry Guitart, euh, tout ça, avec les éditions CBO, et puis on a fait très vite aussi les lancements de la maison d'édition Les Quatre Mères. Voilà. Ce quartier, le 18e, c'était vraiment un quartier euh, assez exceptionnel à ce moment-là, Willem, le dessinateur de Libération, qui, qui vient juste de prendre sa retraite là, avait son atelier aussi dans le coin. Et Willem, on l'a connu parce qu'il venait, il curieux, il est toujours très curieux, il est venu voir des expositions. Et puis il en a parlé dans sa rubrique images qu'il avait dans Libération, une rubrique hebdomadaire dans laquelle il rendait compte de l'actualité de des livres, des expos qui l'intéressaient. Bon bref, petit à petit, euh, grâce à ces figures un petit peu tutélaires et qui nous ont vraiment ouvert les yeux sur cette scène graphique-là, on a commencé à, à devenir un petit peu une galerie qui comptait dans le circuit, sachant que on est entre 1998 et 2000, quoi. 2000, on fait une exposition qui est pour nous un peu fondatrice, qui s'appelait l'exposition Sous Presse, et qui était dédiée au dessin de presse tel qu'il était diffusé à ce moment-là, avec des dessinateurs qui travaillaient pour Libération pour le Monde et pour Nova Magazine, justement, entre autres. Et donc là, dans cette scène-là, on retrouve Pierre Lapolis, on retrouve Jean Lecointre, on retrouve Willem, on retrouve Jochen Garner, on retrouve Kilofer, qui était déjà connu dans le milieu de l'illustration, mais qui l'avait vraiment... Jamais exposé en, en galerie. C'est à ce moment-là, entre 98 et 2000, là que euh, la ligne de, directrice de la galerie commence à, commence à s'affiner pour devenir, au fil du temps, donc euh, voilà, spécialisée dans la scène graphique contemporaine, mais avec une vision assez particulière de la scène graphique. C'est-à-dire, c'est notre vision qui va un petit peu piocher aux marges de ben, du dessin de l'art contemporain du dessin contemporain de la bande dessinée de l'illustration et du graphisme c'est plutôt les marges de ces disciplines là qui nous intéressent c'est là où il y a souvent le plus de liberté de créativité et d'émotion euh, je trouve voilà c'est pour ça aussi qu'on s'intéresse euh, euh, parfois à l'art brut ou à l'art outsider dans le dessin. Pour nous, peu importe le background des artistes, ce qui compte c'est l'univers, c'est ce qu'ils ont à raconter. Les imperfections techniques, c'est pas c'est pas notre souci. Ce qui compte c'est l'émotion en fait que va transmettre tel ou tel artiste avec une économie de moyens, parce qu'un dessin, voilà, c'est souvent réalisé sur un coin de, de table euh, pour les petits formats en tous les cas.
0: L'émotion plus que la performance. L'imperfection plus que l'académisme. Ce qui intéresse Laurent et Effie, avant tout, c'est la rencontre avec des personnalités fortes qui s'expriment sans modération. À écouter Laurent, on a le sentiment qu'il y a aussi un peu de destin et d'instinct dans cette histoire. Un peu comme ces bébés nageurs qui se mettent à barboter avec une fluidité déconcertante, dès les premières minutes au contact de l'eau, c'est sans se poser de questions que la galerie a vu le jour. La tête la première, sans se mouiller la nuque.
1: Clairement, on aime être surpris, mais c'est surtout une forme d'inconscience, en fait. Je pense qu'au départ, quand on s'est lancé dans ce projet, on savait pas du tout où on mettait les pieds. Enfin, économiquement, ça a été vraiment un désastre, hein. les premières années. Mais tout le monde nous disait d'arrêter, hein. c'est-à-dire le banquier, le comptable, non, mais vous êtes dingo, quoi. Et en fait, c'est cette curiosité, ouais, effectivement, et aussi ce... Ce plaisir de rencontrer euh, des artistes, de discuter avec eux, qui nous racontent un petit peu d'où ils viennent, tout ça, ça c'était, euh, ça c'était vraiment passionnant. Nous, on a toujours envisagé une galerie comme un lieu de vie, un lieu euh, où les gens se rencontrent. L'aspect convivialité, il était déjà très présent quand on a ouvert la, la première galerie du XVIIIe. Il est encore euh, aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose où on envisage voilà une galerie comme un lieu d'échange. Donc, c'est ces échanges là qui nous ont nourris, qui nous ont donné envie de continuer. Et puis, au bout d'un moment, on était tellement, tellement endetté qu'on n'avait pas le choix. Il fallait continuer quoi qu'il arrive. quoi. On n'est pas les seuls dans ce cas-là. Il hein. n'y a pas longtemps, j'ai écouté euh, une interview de, de Jean-Louis, euh, le fondateur des éditions Cornelius, qui est une maison d'édition de bande dessinée avec qui on collabore très souvent. Lui, il était dans la même situation que nous, à un moment donné. J'étais tellement endetté que finalement, euh, j'avais pas le choix. Il fallait que je continue à sortir des livres et avancer. Ben, nous, c'était voilà, clairement la même chose. Donc les trois premières années, comme je le disais, ça a été vraiment un désastre. Après, ça s'est stabilisé un petit peu. Et comme la galerie devenait de plus en plus connue dans le circuit, on va dire donc ouais, on avait des artistes incroyables qui, qui arrivaient, euh, qui venaient nous voir, euh, et donc on avait encore plus envie de, de, de les exposer. Si on reste encore sur la première période de la galerie, hein, qui est 1996-2006, donc la galerie du 18e, il faut savoir que très peu de galeries s'intéressaient au dessin à ce moment-là. La première euh, foire Drawing Now, c'est en 2005. Et nous, en 2000, on est déjà euh, sur une exposition de, de dessin de presse, mais pas parce qu'on se dit, c'est ouais c'est ça qu'il faut faire et tout, non, c'est juste, ça s'est fait comme ça, par les livres, en fait. Et moi, ces livres-là, ces artistes-là, ils m'ont reconnecté, du coup, avec les artistes, les dessinateurs que je voyais dans Métal Hurlant sans les connaître vraiment, j'étais imprégné de leur graphisme et donc des années après, on a eu l'occasion de de travailler avec eux, de les exposer parce que c'est un peu les pères fondateurs quand même de la scène graphique alternative française en tous les cas. Le côté d'où dure à enfin, la française, c'est vraiment eux quoi qui l'ont mis mis en place. Il y avait cette cette reconnexion qui s'est faite avec moi personnellement ma culture euh, graphique et ben voilà, ben on a, on a eu envie de continuer sans euh, comme je disais le le background de l'artiste ils nous intéressent en tant que tel parce que c'est hyper intéressant de discuter avec eux, de savoir d'où ils viennent, mais c'est jamais un critère de, de sélection. On va pas exposer tel artiste parce que euh, ou ne pas exposer plutôt tel artiste parce qu'il n'a pas fait les beaux-arts ou tout ça. Ça, c'est vraiment pas notre problème, nous. Ce qu'on veut, c'est de transmettre au public euh, qui vient visiter nos expositions la même émotion qu'on a eue en regardant les dessins la première fois quand ils sont sortis du carton en dessin. C'est ça l'idée, en fait, d'une exposition. Nous-mêmes, on n'est pas... On n'est pas collectionneur au sens collectionneur avec un grand C d'art, mais on a souvent l'habitude de dire qu'on collectionne les expositions. Et derrière une exposition, c'est quoi C'est une rencontre avec un artiste, avec un public, avec un avec un travail. Alors évidemment, on a au fil du temps accumulé énormément de dessins, de livres et tout ça, mais c'est plus des instants quoi de, de vie à la galerie pour nous.
0: On collectionne les expositions. On peut s'arrêter sur cette phrase deux secondes, je trouve ça hyper touchant et en même temps hyper poétique. Une collection d'instants, de souvenirs, d'échanges. C'est quand même autre chose que la collection de fèves en porcelaine que j'ai eue jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça et les crucifix ou les pieux en bois que je cachais sous mon lit parce que je voulais faire comme dans Buffy. Bref, puisqu'on est lancé sur la rampe des expositions, j'avais relevé cette citation de Laurent en préparant mes jetons. Oui, j'aime bien les mots, j'y peux rien. Il disait... On n'expose pas simplement des illustrateurs, on veut des artistes. Du coup, j'avais envie d'en savoir plus, alors j'ai lancé une crêpe en l'air et elle est retombée dans la poêle de Laurent.
1: On expose des artistes pourquoi Parce que l'illustration, c'est un art appliqué. Un art appliqué à illustrer une pochette de disque, un article de presse, une couverture de bouquin, tout ce que tu veux. Mais c'est pas une finalité en soi. Enfin si, c'est une finalité commerciale ou illustrative. Derrière ça, derrière une belle illustration, il y a un artiste, en tout cas une personnalité avec un univers euh, qui a des choses à raconter. Et alors la différence, parce qu'il y en a une malgré tout entre artiste et quelqu'un qui est 100% euh, illustrateur, c'est que l'illustrateur il va répondre, il va pouvoir répondre à tout type de de commandes euh, d'une certaine manière. Un vrai artiste pour moi, bah, c'est quelqu'un qui a, par exemple, comme Pierre La Police. lui, quand il fait un dessin pour une exposition ou une illustration pour TGV Magazine, c'est exactement du Pierre La Police. Parce que c'est ça aussi, c'est que l'art contemporain, en tous les cas, c'est pas tout le temps supposé être chiant, on peut se marrer en allant voir des expos et tout. Et Pierre-Lapolis, c'est un bon exemple, parce que ben, tu te marres en allant voir une exposition de Pierre-Lapolis, mais tu te marres pareil en voyant un dessin de Pierre-Lapolis de qui a été fait au départ pour une illustration, pour une commande de type commercial. Donc c'est là, en fait, où tu vois que tu as un vrai artiste derrière, c'est-à-dire que son univers, d'une certaine manière, il l'impose, y compris à ses commanditaires. C'est la grosse différence. Un artiste comme Jean Lecointre, pareil, qui est le seul d'ailleurs, qui ne fait pas de dessin à la base dans, dans notre équipe d'artistes, il fait du photocontage numérique, il fait donc des illustrations, mais voilà, une image de Jean Lecointre, qu'elle soit faite pour une exposition, pour un court-métrage d'animation, pour un livre jeunesse ou pour une illustration pour le monde, eh ben c'est du Jean Lecointre à
0: 100%. Si la galerie était un Pokémon, elle serait sûrement un métamorphe. Déjà parce qu'il est terriblement mignon, mais aussi parce que depuis sa création, elle n'a eu de cesse de gesticuler, de se transformer, de muer, et donc de se métamorphoser. Yes D'ailleurs, Laurent parle souvent d'incarnation. Et moi, ça me fait penser au concept de vie antérieure et de renaissance. Comme si chaque nouvelle incarnation de la galerie était une nouvelle version d'Arts Factory qui aurait su s'émanciper de la précédente, tout en en tirant quelques leçons.
1: La galerie telle qu'elle est aujourd'hui, puisque entre la galerie du 18e arrondissement, donc qui a été ouverte pendant 10 ans, et qui a fermé ses portes en 2006, parce que on avait fait un petit peu le tour du truc, c'était un, 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 un lieu qui faisait à peu près 70 mètres carrés peut-être, et donc en 10 ans on avait dû faire quasiment presque une centaine d'expos ou d'événements dedans, alors la galerie elle devenait de plus en plus connue, ça fonctionnait de, de mieux en mieux, mais on sentait qu'il fallait quand même passer à autre chose, si on voulait continuer à développer les artistes et continuer à soutenir la scène finalement que l'on défendait. En parallèle, c'est pour ça que c'est important de, de préciser qu'on est en couple, sur la fin de la galerie, on avait déjà un petit garçon qui avait 4 ans, et puis il y avait un nouveau là qui allait arriver. Et donc, avec deux enfants en bas âge, avoir une galerie qui était ouverte 6 jours sur 7, et notamment les dimanches, parce que le 18 e était un quartier assez touristique, il fallait être ouvert les, les, les dimanches, quasiment du 12 mois sur 12, hein, à part quelques jours de fermeture l'été, et puis à Noël, bon, enfin, ça devenait complètement euh, impossible avec les, les enfants qui, qui étaient là. Donc, on s'est dit, on a fait un petit pari, on s'est dit, euh, Bar Factory, c'est un nom, une adresse qui est connue. Pourquoi on n'essaierait pas de transformer ce nom qui représente un lieu fixe en label qu'on pourrait apposer sur des événements, voire des éditions En ce sens, on s'était inspiré un petit peu par euh, toutes les soirées un peu électro qu'il y avait à ce moment-là, euh, en pleine période de French Touch, hein, tout ça, et donc il y avait des euh, bah, gens qui organisaient des soirées dans des lieux. Autant le Rex, il avait une, une identité, autant tu pouvais avoir des soirées super cool, euh, genre au Folies Spigal, tout ça, qui n'étaient pas des, des endroits au départ, euh, qui n'étaient pas des clubs électro au départ. Donc les gens, ils arrivaient avec leur noms, leurs artistes, ils faisaient une soirée là, puis ils se barraient, puis ciao. Et après, le lendemain, c'était quelqu'un d'autre. Donc, c'était la soirée, le label de la soirée qui attirait le public. Donc, on s'est dit, allez, on va essayer de faire ça, on va essayer de transformer Arts Factory de galerie en label et de proposer des expositions nomades. On a fait ça de 2006 à 2013. Et ça nous permettait de changer de format d'exposition, d'exposer dans des lieux plus grands et de faire des expositions qui étaient des, des petits événements. Quoi. Donc du coup, on en faisait moins à Paris. On est passé d'une programmation où on faisait euh, 8-9 expositions par an à 4 expositions par an qui duraient 3 semaines en moyenne. Et donc on faisait ça beaucoup à l'espace Beau qui est un lieu qui se louait, euh, faut qu il faut qu'il se loue d'ailleurs toujours près du canal Saint-Martin. Donc on changeait un petit peu de, de quartier ce qui était pas mal aussi parce qu'une galerie elle est aussi au départ les premiers habitués les premiers visiteurs de la galerie c'est vraiment les gens de quartier donc nous on avait 50% de, de nos clients même plus c'était des, des gens qui étaient du 18 e ou du 9 e donc cette formule nomade elle a été pas mal parce qu'on a beaucoup appris là. on a appris à faire des expositions dans des lieux plus grands on a appris à les monter vite et aussi à les décliner une fois qu'on avait fait une expo au format galerie à Paris où les œuvres étaient en vente, on pouvait les décliner dans des festivals d'art graphique ou de bande dessinée, dans des institutions, des médiathèques. Euh, et On a pas mal travaillé. On continue avec le, les rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence, par exemple. On a fait aussi beaucoup d'expos pour le lieu unique à Nantes qui cherchait des expos autour de la scène graphique. Et donc, nous, on avait du temps pour les monter puisqu'on faisait nos quatre expos par an à Paris. Puis après le reste, on pouvait répondre à des projets. Donc là, on avait un bureau à Montreuil D'où on pilotait tout ça, mais il se trouve qu'on habite à Montreuil aussi, donc c'était pratique, et pour les enfants, l'école et tout ça. Et donc euh, là, on a beaucoup appris. Et sur la fin de la période nomade, donc en 2012, on a atterri ici, dans les locaux qu'on exploite aujourd'hui, qui était l'ancienne galerie la Vigne Bastille, euh, une galerie d'art contemporain assez traditionnelle, qui était un peu en fin de parcours, puisqu'elle avait ouvert en 1985. Moi, je connaissais par ailleurs les les propriétaires de la galerie parce qu'à un moment donné, les Premières années de art Factory, EFI était vraiment à 100% dessus. Et moi, j'étais en gros que le week-end parce que j'avais un autre métier avant qui était de fabriquer des sites internet pour les galeries d'art en 1996. Donc, on est à la préhistoire de l'internet là, pour la faire courte. Les premiers sites internet pour la Fiat par exemple, c'est moi qui les ai faits. Mais bon, c'était rudimentaire. Hein. En fait, je connais très bien le marché de l'art tel qu'il est organisé aussi. C'est pour ça qu'on a eu envie de faire exactement le contraire. Et donc j'ai rencontré des gens super dans le milieu des galeries d'ailleurs, des gens comme Kamel Menour à ses débuts, à qui j'ai installé sa première connexion internet, hein, avec euh, les vieux modèles, voilà. Donc la semaine je faisais ça, et puis le week-end je travaillais sur euh, sur les expos à la galerie avec les Et donc dans mes clients de l'époque, il y avait Jean-Pierre Lavigne, le fondateur de la galerie Lavigne Bastille, ici, qui avait été ouverte en 1985, qui est connu pour avoir organisé en 1986 la seule exposition conçue par Andy Warhol de son vivant pour une galerie d'art euh, en France. C'était ici, c'était le statut de la liberté pour le centenaire de la Statue euh, de la liberté. Warhol est décédé juste un, un an après, en 1987. Et donc, ça tombait bien, parce que nous, Art Factory est évidemment référence à la factory de Warhol, mais aussi au label euh, de Manchester Factory Records. Donc, on se retrouve en 2012, euh, l'associé du fondateur de la galerie, et, ils sont un petit peu en difficulté, en tous les cas, ils ont, ils ont besoin de prendre un peu de souffle, de reprendre leur souffle un petit peu. Ils nous proposent de faire une résidence de 4 mois ici, en 2012. Ça se passe super bien. 2013, on fait la même. Et en fin 2013, on finit par reprendre la galerie, puisque Jean-Pierre était décédé entre temps, et puis Patrice voulait prendre sa retraite. Donc euh, voilà, c'est comme ça qu'on a atterri, hein, en, en fait, ici. Quel espace dont on a toujours rêvé, hein, puisque on a la possibilité d'avoir une salle entière dédiée à notre espace librairie, et puis trois salles d'exposition euh, derrière. Mais encore une fois, c'est aussi une dose d'inconscience euh, qui a toujours été là, euh, présente finalement à chaque fois qu'on prend une décision comme ça importante, c'est-à-dire le moment où on décide d'arrêter la galerie dans le 18e et de se transformer en galerie d'art nomade, on dit Ah ouais, vous êtes sûr, bon bah contre toute attente, ça a marché et pareil, quand on a décidé de reprendre ce lieu-là, évidemment, on n'avait pas plus d'argent que au départ de la galerie. Mais on a dit oui, on signe. Et puis après, on a passé six mois à essayer de trouver des partenaires financiers pour monter le truc. C'est là où tu sens que tout ça s'enchaîne. Il euh, n'y a, a jamais de hasard quand même dans, dans, dans un parcours à partir du moment où tu te donnes les moyens de, de, de monter un projet. La personne qui a rendu possible, qui a investi financièrement ici pour qu'on puisse ensuite avoir les financements pour acheter l'endroit et tout, ben figure-toi qu'elle avait répondu à la petite annonce de Nova Magazine. Elle était dans la première équipe d'artistes de, de la galerie. Tu vois, on est resté en contact, même si elle-même elle avait arrêté de sa production artistique, mais elle a eu la possibilité de, de nous aider à ce moment-là. Et ça a été le coup de levier indispensable pour financer euh, la nouvelle Art Factory euh, ici. Une fois qu'elle a raconté tout ça, effectivement, c'est quoi le métier de, de galeriste au quotidien chez Arts Factory, donc, on est deux. Et donc, on fait pas du tout, tous les deux, la même chose au sein de la galerie. C'est pour ça qu'on est encore ensemble au bout de 25 ans. Et il faut dire qu'on on vit également ensemble. On est en couple et on travaille ensemble depuis 25 ans. Donc là, ça compte double. Hein. On peut tenir dire en direct... La galerie, elle ouvre euh, une assez grande amplitude horaire hein, par rapport aux galeries d'art traditionnel puisqu'on ouvre du lundi au samedi de 12h30 à 19h30. Donc ça, c'est l'accueil du public. Donc en général, bah, on est toujours là, soit FI, soit moi, pour accueillir ben, les visiteurs de la galerie. On est aidé, mais on fait un point d'honneur à toujours être quasiment euh, là en permanence, soit l'un ou l'autre. Parce que une galerie comme la nôtre, qui dure depuis maintenant 25 ans, si elle a réussi à survivre, on va dire, et à se développer, c'est parce que euh, bah, ses fondateurs sont là pour l'incarner. Euh, au-delà des artistes qui sont exposés. C'est vrai qu'il y a une ligne directrice maintenant qui s'est affinée, qui est connue un petit peu de des gens qui s'intéressent à tout ça, mais c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, c'est un lieu, un lieu de vie où on vient pour discuter. C'est comme un bistrot, hein, c'est pareil. Tu viens aussi pour t'appeler à discuter avec le patron, mais là c'est la même chose. Hein. Donc c'est et cet échange là, il est hyper important pour nous parce que c'est ce qui nous motive le matin. Moi, mes parents étaient commerçants. J'ai grandi dans une petite supérette. Donc euh, ce côté là, ça finalement, on recrée. Euh, très souvent une partie de, de notre enfance dans sa vie dans sa vie d'adulte bon sauf qu'au lieu de vendre des parquets de trois chatons je vends des, des livres de Simon Roussin et des, des œuvres d'art graphique mais c'est la même chose en fait c'est-à-dire quand tu ouvres le rideau le matin tu sais pas qui va rentrer dans la, gal la galerie et chaque jour c'est vraiment son lot de, de surprises et donc bon, il y a cette partie-là, cette partie-là d'accueil du public qui est, qui est importante. Et donc avant le matin, soit de chez nous, soit d'ici, ben on fomente nos prochains coups quoi. Donc c'est-à-dire ben, quelles expositions, euh, voilà, on prend du temps pour euh, gérer aussi toute la partie administrative. Alors donc pour te voilà, la répartition des tâches important. Donc moi je m'occupe plutôt de la com et de l'accueil du public et puis au-delà de toute la partie gestion administrative qui fait encore que cette galerie existe aujourd'hui, parce qu'elle est allemande, donc rigueur allemande, c'est important. La programmation, on la décide ensemble. Par contre, après tout ce qui est accrochage, mise en espace des expositions, c'est vraiment et fille qui s'en occupent, parce que c'est elles qui bricole euh, dans le couple. Moi, je suis avec un marteau, je ne sers strictement à rien. Et une perceuse, c'est dangereux pour moi. Non après la, la programmation, aujourd'hui, au bout de 25 ans, et avec une première équipe d'artistes qui s'est quand même cristallisée, là, au début des années 2000, dont certains, on les expose encore régulièrement, euh, bah là, on vient de terminer cet été, la grande expo, c'était un solo show de Jean Lecointre, avec qui on a fait euh, sa première exposition en galerie en 2000, donc, euh, c'est des longues collaborations. Tombe de Pékin, pareil, en fait, Tombe de Pékin, il est né, entre guillemets, dans notre galerie du 18e. Et sa première expo, c'était il y a, dans le 18e, c'était il y a 20 ans. Donc, la programmation, c'est d'essayer d'alterner, justement, quelques figures historiques de la galerie et d'avoir toujours un œil sur euh, sur ce qui se passe euh, avec des artistes qui sont susceptibles de, de s'intégrer dans, dans cette famille d'artistes. Et finalement, cette famille d'artistes, elle raconte quoi Elle raconte une certaine histoire, un certain historique de la scène graphique française du groupe Bazooka dans les années 70 jusqu'à Blanquet euh, aujourd'hui. Et la partie librairie, justement, nous aide beaucoup aussi pour des gens qui débarquent. Parce qu'évidemment, nous, le public, cette galerie, elle est ouverte à tout le monde. Les gens rentrent facilement parce que la librairie attire énormément de gens. Puis en plus, la rue de Charonne, c'est une rue hyper passante. Du coup, c'est pas forcément tout le temps le public d'initiés qui rentre. Mais nous, notre rôle, c'est d'essayer de raconter un petit peu tout ça, d'où ça vient. Et les livres permettent aussi d'avoir une documentation sur les expositions précédentes sur l'avenir à venir éventuellement, mais également, parce que 70% de, de ce qu'on trouve dans les livres, c'est lié aux artistes de la galerie, et en gros 30% d'artistes un peu références. Par exemple, on a des livres sur Topor, qu'on n'exposera malheureusement jamais, mais pour nous c'est important, parce que Topor c'est une figure essentielle, et une influence essentielle pour mon nombre d'artistes que, que l'on expose aujourd'hui, donc c'est important que les gens puissent tisser comme ça, tirer des fils, pour comprendre un petit peu le, la logique de la programmation de, de la galerie. Que l'on qu veut exigeante, mais accessible aussi au, au plus grand nombre. Parce que, encore une fois, le concept par Factory au départ, c'était de faire une galerie absolument non élitiste, euh, une galerie populaire au sens noble, euh, noble du terme. Et on va dire que le, la durée nous a donné raison, puisqu'aujourd'hui, euh, la fréquentation de la galerie, c'est à peu près 50 000 visiteurs par an, euh, ce qui est énorme pour une galerie d'art en fait.
0: Exigeant et accessible. Ça, c'est une biotinder qui a du caractère. Super like Direct. Et quand on connaît un peu la galerie, ces deux adjectifs, exigeants et accessibles, prennent tout leur sens. Car même si la programmation est pointue, l'ambiance, elle, reste conviviale et chaleureuse. C'est d'ailleurs cet équilibre qui fait la différence. Mais après 25 ans, à en voir des vertes et des pas mûres, de l'illustration matin, midi et soir, est-ce qu'on peut encore être surpris, interpellé ou chamboulé? par la production graphique de nouveaux venus surpris euh, graphiquement je sais pas mais
1: dans tous les cas on est toujours surpris par les personnalités La rencontre euh, humaine le, c'est le truc le plus important c'est à dire qu'on peut avoir les meilleurs dessins du monde sur la table là si on s'en se, se prendre la tête avec l'artiste euh, c'est même pas la peine quoi on veut toujours être dans des échanges qui sont des échanges enrichissants pour tout le monde d'un point de vue humain. Là, par exemple, l'exposition New Commerce, qui est programmée en ce moment pour les 25 ans de la galerie, l'idée, c'était, pour cette exposition, justement, des 25 ans, d'exposer de, des artistes qui ont à peine plus que 25 ans. Donc là, la moyenne d'âge, on a un peu triché, ils ont 28. Mais, en fait, je les ai rencontrés euh, il y a un an et demi. À la demande du, de Centrale Vapeur, qui est le Festival d'Illustration à Strasbourg, je suis allé faire une intervention dans un, une sorte de, de formation pour les anciens diplômés des, des écoles du Grand Est, une sorte de rencontre professionnelle. Voilà. Et donc là, j'avais 12 anciens euh, diplômés, euh, soit de la IR, soit de l'École d'Épinal, qui étaient là, qui m'ont montré euh, leurs travaux. Moi, j'étais genre euh, expliquais quels pouvaient être les différentes débouchées en tant que diffuseur, au-delà de l'édition, euh, tout ça. Et puis, bah, en discutant un petit peu, on va dans les dossiers, je suis d'abord tombé sur le travail de Manon, de Bé, là qui vient de sortir sa première bande dessinée, La Falaise, là aux éditions Sarbacane, et qui était un travail super en place, enfin, au crayon de couleur, à la fois un côté brut, mais à la fois un côté très, très comment dire, sensible. Et puis là, je vois après le travail de Paul, qui est lui plutôt euh, virtuose justement, du du en couleur et de, et de la mine de plomb, je dis ah, « c'est super !» Alors il me dit ah, « Bon, après je comprends qu'ils sont en couple tous les deux depuis l'école, c'est le genre de couple un petit peu énervant là, qui est ensemble depuis l'école et puis qui continue après. » Et donc voilà, bah c'est super, on a déjà deux. Et puis après, Mathias Martinez qui me montre ces marins, là, un peu queer, et ces trucs, euh, mi-cartoon, mi-querelle, -mi justement. Et je trouve ça pas mal, en tout le cas, assez étonnant. Et puis après, il me fait voir des grands monotypes qu'il a fait en collaboration avec Valentine Cote, qui n'était pas là ce jour-là. Je me suis dit, mais c'est super, ces monotypes. Donc déjà, moi, je vois qu'on euh, peut faire une expo qui tient la route. Et puis, ils sont quatre, là, euh, ils sont jeunes, ils sont beaux, allez, c'est bon, c'est un groupe de rock, là. Donc, les Newcomers, bam. Des fois, les idées d'expo, ça vient comme ça. Enfin, le titre est venu après, mais on s'est dit, bon, là, on a quatre, là, on peut faire une expo. Je rentre de Strasbourg, il y a FICO, j'ai rencontré quatre artistes, là, super. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc, à un moment donné. Je sais pas. Et donc là, on n'avait pas encore défini vraiment le concept. En gros, les expos, ici, on les décide entre un an et un an et demi à l'avance. Là, on est en train de travailler sur 2023, de commencer à remplir les cases de 2023 pour la programmation. Donc on savait pas trop à quel moment, et puis on s'est dit, bah on fait quoi pour les 25 ans Puis en discutant, on s'est dit, bah pour les 25 ans, on exploite des artistes qui ont à peine plus que 25 ans. Et bien, bim, voilà c'est comme ça que l'expo Newcomer est arrivée. Mais à la base, il y a une rencontre avec un artiste et son travail. Après, pour continuer aussi sur comment se construit la programmation de, de la galerie, Toujours avec cette idée de garder et de exposer régulièrement les, les artistes qui sont rattachés à la galerie, il y a toujours cette curiosité, on refuse jamais de regarder. Le travail d'un artiste, euh, quand il vient euh, se présenter comme ça à la galerie, hein, euh, puisque, encore une fois, l'acte fondateur de la galerie, c'est ça, c'est cette fin de non-recevoir qu'avait eu UFI en allant visiter des galeries. Du coup, nous, on s'est juré euh, depuis toujours que si un artiste déboule comme ça à l'improviste dans la galerie avec son bouc sous le bras, et si on est là, bah, évidemment, on va regarder. Ce n'est pas comme si on était non plus... Euh, Bon ça peut arriver des fois qu'on est hyper occupé mais en général on prend toujours cinq minutes parce qu'on sait ce que ça coûte en fait à, à quelqu'un de venir montrer son travail euh, soit qu'il est encore à l'école qu'il vient de sortir c'est des périodes où on est toujours un petit peu émotionnellement un peu fragile hein, donc euh évidemment qu'on regarde. Soit on encourage, soit on dit bah « oui, ça peut correspondre, ou « soit pas » ou « est-ce que tu fais, euh, avant de démarrer par une expo, là tout de suite, est-ce que tu fais des innes, des publications, tout ça qu'on peut vendre dans la partie euh, librairie, par exemple bon C'est toujours un peu ça l'idée Ou alors, il y a des vraiment tout jeunes artistes qui déboulent déjà avec des publications, imprimées en réseau et tout ça. Bon, ben ça, si c'est bien fichu, euh, on achète directement pour encourager, on les on les met en vente euh, dans la partie librairie de la galerie. Et des fois, dans ces publications collectives ou autres, là, ben, on va tiens, ça c'est pas mal et tout. Donc si c'est pas mal, bah, tiens, on va aussi jeter un oeil sur l'Instagram pour voir. Et puis parfois aussi, il peut y avoir des, des rencontres qui se font comme ça et qui peuvent donner lieu après, parfois à des projets d'exposition ou parfois à, en tout cas, une diffusion régulière des publications dans, dans la librairie. Il y a bon, quelques exemples un peu un peu connu comme ça de, de, de jeunes artistes qui ont déboulé dans euh, l'équipe de, de la galerie. Bah, par exemple, Simon Roussin, tiens. Simon Roussin, on a fait euh, sa toute première exposition en galerie, il l'a faite avec nous en 2013, sachant qu'il est sorti de l'école en 2011 de Strasbourg. Et un jour, donc, euh, bah, ça doit être quoi, aller 2012 par là, ou 2011, 2012, j'en sais rien. Je vais bah, au regard moderne voir Jacques, le libraire. Et je tombe sur un livre, qui s'appelle Robin Hood, avec une couverture toute dessinée au feutre et tout. Je lis deux pages, et je trouve ça super, parce qu'il y a, c'est drôle, enfin un humour à la pierre la police un peu décalé, mi-Glenn mi Baxter, mi-Pierre la police, et puis ce dessin tout mal fichu, au, enfin faussement mal fichu, bien sûr, au, au, au feutre. Sachant que nous, dessin au feutre, on aime bien à cause de Daniel Johnston, enfin grâce, euh, qui est un des artistes phares de la galerie dont on a défendu le travail pendant longtemps. Et je demande à Jacques, je lui dis « Tiens, mais c'est quoi ça il me dit bah, ça c'est Simon, ça c'est un jeune auteur, enfin, c'est son premier album, enfin, bon, j'achète le, le livre ». Et quelques mois après, on est à Aix-en-Provence, au festival Rencontre la BD, et puis Serge, le directeur du festival, il me présente un, un grand gaillard là c'est Simon Roussin !»« Ah, c'est Simon Roussin !»« Mais euh, vraiment, là, ouais. On a adoré Robin Hood et tout. Euh, »« Et bon, ben voilà, on a de suite sympathisé, on a bien accroché. »« Et on a démarré une collaboration qui dure depuis 2013. »« Et c'est vraiment un artiste auquel la galerie est vraiment très clairement identifiée. »« Ça, c'est un exemple. »« À peu près à la, à la même période, en 2013-2014, on reçoit une étudiante ici. » qui faisait l'école de Condé à ce moment-là, sur les conseils d'une de, de ses profs qui connaissait la galerie et qui, un jour, nous appelle elle me dit « Alors, fille, on a une étudiante là qui... » Elle n'est pas très à sa place là dans, à l'école. Elle est franco-suédoise, elle est super, mais là, elle est un peu découragée. Enfin, Elle devrait venir vous voir pour un stage, pour montrer son travail, tout ça. Bon, j'ai dit « Écoute, ok, très bien. » Elle nous montre son book. Alors, effectivement, le book, ça partait dans tous les sens. C'était pas du tout le, là. Parce qu'il y avait des trucs mi-numériques, mi mi-illustratifs, mais on voyait bien que l'illustration, c'est pas son truc. quoi. Parce qu'il était un peu dommage, parce qu'elle faisait une école d'illustration. Mais par contre, à la fin du bouc, il y avait trois, quatre petites peintures, des, des noirs et blancs, avec quelques notes de couleur comme ça, avec des garçons euh, un peu zarbi là, qui se baignaient dans un, une rivière. Euh, donc on voyait comme qu'elle était suédoise, on imaginait bien la Suède, tout ça. Et j'ai dit, mais ça c'est quoi et elle nous dit, euh, ben ça, c'est des dessins que je fais sur mes frères et mes cousins en, en Suède, tout ça. Elle me dit, ça, c'est vachement bien, en fait. Peut-être que tu devrais euh, te concentrer euh, là-dessus. Alors, on lui écoute-moi, là, l'illustration, tout ça... Oui, parce qu'on était agent d'illustrateur encore à l'époque aussi, parce qu'on a fait ça aussi hein, pendant euh, pas mal de temps. Là, l'illustration, c'est pas du tout ton truc. Dis, tu fais quoi, là En septembre, t'es disponible pour faire un stage Je lui oui, là, je vais faire... Euh, une saison, j'ai travaillé dans une boulangerie, dans un camping pendant euh, enfin l'été. Bon, super, très bien. Et en septembre, je suis disponible pour un stage. Bon, écoute, bien septembre, puis on discutera. Et donc, mal euh, est arrivée en septembre, elle a fait un stage. Elle est restée trois mois, elle est restée six mois. Au bout d'un an, à peu près, on a vu qu'elle avait commencé à, à développer une, des dessins euh, qui tenaient de plus en plus de la route. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, avec Effie, « Tiens, mais ça serait pas mal, là, notre stagiaire, là, si on lui proposait une exposition et stagiaire en question. Elle s'appelle Rebecca Tolens, et c'est aujourd'hui une venue des artistes phares de, de, de la galerie. Elle a fait sa première exposition ici en 2015. C'est une expo à trois. Il y avait Loulou Picasso dedans et Ragnar Persson, un artiste suédois qu'on aime beaucoup. » Et voilà, elle a passé son diplôme en 2015 sur son projet d'expo à la galerie. Et ensuite, elle est devenue notre assistante. On a bossé ensemble pendant trois ans, tout en continuant en parallèle son travail d'artiste. Ça a donné lieu à plusieurs autres expositions. Et là, en 2017, elle s'est mise à 100% au dessin. Elle est retournée en Suède, euh, son atelier là-bas et tout ça. Ben ça par exemple c'est le genre d'histoire qui sont et, euh, et de rencontres qui sont hyper gratifiantes pour nous parce que tu vois d'encourager une artiste euh, qui est sur le point de se décourager et puis de l'aider à devenir à s'accomplir en tant qu'artiste et voilà aujourd'hui avec elle on a fait je crois quatre expos c'est possible ça c'est vraiment ce pourquoi finalement on, on se lève quoi le matin qu'on est on est content de se lever pour venir travailler parce que là c'est plus on n'est plus dans le travail là on est vraiment dans, dans la dans une passion, et on arrive à vivre de cette passion, donc euh, pas mieux.
0: Ce que j'apprécie chez Arts Factory, c'est cette alliance entre une scène graphique underground pionnière, solide, référencée, et puis une scène émergente débridée, fougueuse, inspirante, sans nécessairement que l'un prenne le pas sur l'autre. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on y voit des choses qu'on ne voit pas ailleurs, du moins dans les galeries plus traditionnelles. Bon, Je suis pas là pour balancer des noms, mais faut voir mes yeux roule bouler jusque dans mon crâne quand je vois ce que certaines galeries mettent en avant. Il n'y a rien de pire qu'une sensation de déjà-vu ou qu'une demi-prise de risque. Mais bon, c'est peut-être aussi le marché qui veut ça.
1: Il y a énormément de jeunes, de jeunes galeries qui exposent des artistes émergents. C'est une scène qui quand même se, se renouvelle à, assez régulièrement. La seule chose qu'on peut parfois reprocher, c'est que c'est souvent des profils un petit peu similaires, c'est-à-dire c'est très souvent des artistes qui passent par une sorte de système un petit peu balisé, diplôme euh, école de Beaux-Arts, Paris de préférence c'est mieux. Et voilà, une petite visite à l'expo des diplômes de fin d'année, éventuellement une participation au salon de Mont-Rouge, là il y a toujours des galeries qui viennent regarder un petit peu ce qui se passe pour renouveler le, leur équipe. Donc c'est un peu quoi quand même ce circuit-là qui est privilégié les galeries ensuite émergentes qui exposent elles-mêmes des artistes émergents pour se faire connaître, elles sont un petit peu obligées de passer par le circuit des foires d'art qui est euh, une arme à double tranchant, euh, c'est-à-dire que ça peut être effectivement très efficace pour... Euh, faire repérer à un moment donné une galerie ou ses artistes, mais c'est mettre le doigt dans un engrenage qui peut être dangereux. C'est à dire que pour avoir travaillé pour les foires, je sais comment ça fonctionne, hein. une foire d'art, c'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est à dire un tiers de galeries qui perdent de l'argent, un tiers qui couvre à peu près les charges et un tiers qui euh, bon bah, font de l'argent parce qu'elles ont ce qu'il faut pour faire de l'argent sur ces, sur ces foires. là Pour certaines galeries d'art, les foires d'art, ça représente jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Donc en gros, les galeries, elles ont donné les clés du marché, de leur marché, au foire d'art aujourd'hui. Sachant que au départ, la première FIAC par exemple, dans les années 70, elle a été organisée par quatre ou cinq galeristes qui se sont mis ensemble pour faire un truc, tout ça, puis après le truc est devenu tellement gros, et puis c'est un format qui séduit aussi, il faut le dire, de plus en plus de collectionneurs, tout ça, qui n'ont pas le temps là, de faire toutes les galeries, donc là ils arrivent, blam, en trois jours, ils ont euh, voilà le, la crème de la crème des, des galeries, euh, bon mais c'est facile quoi aussi, c'est enfin, une solution de facilité, les foires en se servant des galeries comme clients qui les financent aussi quand même, ont développé des marques qui sont devenues aujourd'hui plus fortes que les galeries. Donc du coup, elles sont dans une position dominante. Le ticket d'entrée coûte de plus en plus cher. Tu veux te faire connaître aux collectionneurs qui fréquentent ces foires-là, c'est bah, un peu obligé de passer par là. Et euh, moi, je connais plein de galeries, de jeunes galeries qui ont essayé de se jouer ce jeu-là et qui ont perdu, c'est-à-dire que quand bon, la première fois tu passes, bon, ben ça peut ça peut fonctionner, la seconde fois, peut-être ça fonctionne un petit peu moins bien, puis la troisième fois, tu te plantes, quand tu te plantes deux fois d'affilée dans une foire, vu les frais que ça génère, ben, tu peux mettre la clé sous la porte. C'est une sorte de sélection naturelle, euh, on dire, accélérée, hein. euh, Voilà, donc ça crème, ça joue ce rôle-là aussi des foires euh, d'art sur le marché traditionnel. Bon, nous, on a toujours essayé d'être en dehors de tout ça, mais c'est aussi une des raisons pour laquelle, évidemment, les galeries font quand même attention quand elles recrutent des jeunes artistes, parce que, voilà, il faut pas se louper, quoi. Donc, nous, on a une forme de légèreté dans notre structure d'indépendance, parce qu'on n'est pas du tout dans ce circuit-là. Donc, euh, l'argent qu'on mettrait dans une foire d'art, on préfère le mettre dans l'animation de ce lieu euh, ici. Et c'est pas qu'on n'est pas sollicité. Tous les ans, on reçoit des dossiers pour les faire et tout ça, mais on répond poliment. Euh, non, merci. Même une foire qui a un format intéressant comme galeriste, par exemple. que euh, ces fondateurs vous avez sollicité quand... Ils ont créé le, les premières éditions, on a décliné poliment parce qu'on pense que c'est pas notre c'est pas notre place. Alors évidemment que quand on fait ça, on est bien conscient qu'on se coupe d'une partie importante de, de collectionneurs, mais à la fois ceux qui viennent ici, ce sont finalement les plus curieux et euh, ceux avec qui finalement on peut développer des, des choses aussi. Après voilà, on est bien conscient que notre modèle, il peut pas euh, s'appliquait euh, beaucoup à, à d'autres galeries. Nous, on a fait vraiment un truc un peu à côté. Hein. Je disais, on a pris le, le manuel du parfait galeriste, mais bon, on l'a foutu à la poubelle et puis on a fait notre truc. Mais euh, finalement, est-ce que c'est pas plus intéressant de créer son propre marché à côté
0: Pour finir sur une note sucrée, j'ai demandé à Laurent de me dire ce qui, selon lui, doit motiver l'achat d'une œuvre d'art. Quel doit être l'élément déclencheur Acheter une œuvre parce qu'elle nous plaît donc plutôt le coup de cœur, l'instinct émotionnel, le bonheur, ou alors parce qu'elle constitue un potentiel investissement. Donc plutôt la spéculation, les bitcoins, l'effondrement de la société capitaliste, bref, deux salles, deux ambiances. Bon, j'ai pas été trop surpris par sa réponse, mais ça m'a quand même fait du bien. C'est le moment de l'interlude philosophie de vie et conseil d'amis.
1: Quand on achète une œuvre, l'important c'est de se projeter avec, c'est qu'on va vivre avec. Alors évidemment, tout dépend aussi le l'investissement le, financier que ça, cela représente au départ. Alors c'est vrai que nous, dans la galerie, grosso modo, tu peux avoir une édition signée, numérotée à 10 euros, ou 25 euros même. Je pense que le, les dessins les plus chers qu'on a pu proposer à la vente, c'était 15 000 euros pour un artiste comme Blanquet. Hein. Euh, voilà. Et donc au milieu... T'as des super dessins à 250 euros, euh, voilà. Et... Mais c'est clair que plus tu montes en termes d'investissement financier, plus le dessin a un prix, donc plus évidemment tu vas réfléchir. Mais nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dédramatiser justement l'acte d'achat d'œuvres de... d'art en proposant voilà, une gamme de prix hyper large, voilà, pour ne frustrer personne. Nous, on veut que les gens sortent d'ici heureux. <rire> d'avoir passé un bon moment, et éventuellement, il ramène quelque chose à la maison. L'important, évidemment, c'est l'émotion que ça procure. Je me suis toujours demandé, moi, pourquoi c'était si compliqué Pourquoi on peut être ému quand on, on écoute une chanson à la radio, qu'on connaît pas forcément, mais bam, ça nous parle direct euh, ben, Nous, on a essayé de faire une galerie un peu au format pop, c'est-à-dire, euh, on oublie de côté le, le prix, et on se, laisse, on se laisse aller, on se laisse happer par l'univers de, de l'artiste, et ah, ben, ouais c'est vrai qu'un dessin, finalement, ça peut autant me procurer d'émotions, que vous allez voir un film, quand on va au cinéma, tiens, on, tiens, on, on peut rigoler, on peut pleurer au cinéma, tout ça. Et pourtant, les gens connaissent pas forcément l'histoire du cinéma. Je pense qu'on peut être ému par un dessin sans forcément avoir un master en histoire de l'art. C'est plus difficile quand tu vas voir une exposition plus conceptuelle, je te cache pas. Euh, où là, il y a besoin d'avoir euh, un accompagnement, euh, une médiation. Mais enfin, le dessin, c'est vraiment un truc hyper spontané. On a tous dessiné quand on était gamin. Pourquoi quand on est adulte, ça serait compliqué de l'apprécier
0: Toutes les bonnes choses ont une fin. Même cet épisode. Mais pas de panique, si tu veux prolonger un peu la magie, tu peux me rejoindre sur Instagram pour me donner ton avis, ou juste me donner un peu de force. Je fais genre, mais en réalité, je suis super accessible. Et puis, si tu veux faire du bruit et crier sur les toits ton attachement au podcast, je t'invite à laisser une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça prend deux clics et ça claque. En attendant, je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à la prochaine.